0: 好，我们开始前，我们先一起祷告。父神们，谢谢你，让我们到2023年，我们仍然在主的话语上继续的追寻，试着从许许多多的描述当中看见主要给我们的亮光，使我们在这个混乱的时代，主要我们明白神的心意，也明白我们的之所以遭遇到我们所面对的是为了什么。主求你赐福我们今天的课程，使我们从主所说的话语当中的安慰。谢谢主，祷告奉靠主耶稣基督的名求<咳>，在神没有难成的事，对吧？这是一首诗歌哈、啊，我们儿童主日学啊、幼年团契都会唱，我们每一个人都听过。<咳>会来上主日学的基督徒。一定都只相信并且承认这句话，对不对？纵然我们不能不太能够明白神的超越跟大能，他如何让所有事都不难成。那问题就来了：你无时无刻都相信这句话实现吗？无时无刻啊，任何你碰到任何问题，在任何光景。任何难处、压力、逼迫、痛苦、疾病，你每一个时刻都完全的肯定，在神没有难成的事，不太容易，对不对？在我们的生活经验里面，我们会随着时间经历神。我们的信心会因着经历神而长成。时间让我们获取，让我们有所经历，但同时时间也很有趣，它也会遮蔽跟模糊我们的意念，让我们忘记一些经历。时间就像一层面纱，会盖在我们所经历的事情上，但它又会同时让我们经历更多来长成。这两者就是我们的生活。我们生活当中有许许多多的拉扯，有许许多多的挣扎，大概都可以这样说。你对神的信心，你所谓的强弱，大概就是在这当中挣扎。你有的时候经历神，觉得哇，对，没错，在神没有难成的事。可是我为一件事情，明明就是应该是上帝很喜悦的幸福，我祷告了十年、二十年、三十年，但就是没有成啊。那这件事情对神来说是难成吗？我们该怎么调和？我们该怎么让我们自己属灵的眼光不是狭隘的在这两个的中间，而是我们需要够宽广，不要再把我们的眼光定焦在眼前各式各样紧迫的事情，忘记了永恒。这会让我们只看得见有形的事物。弟兄姊的信心是无形的，不要忘记我们的信心是我们属灵的生命。所以，我们需要一些方式被提醒。我们才能在这当中找到正确的方向。<咳>比如说，上帝是一位怎么样的神？我们如果要想这件事情的话，我们有好多好多的方式。有时候，比如说我们去大自然，我们看到雄伟的瀑布、高山、海浪，我们说啊，上帝的伟大辉煌，我们想起他创造世界的大能跟万有，我们会。被环境给提醒哦，这是一位伟大奇妙神。当我们在小组、在团契听当中听见某位弟兄姐妹他的见证跟分享，他如何经历过许许多多的事情，他如何在挣扎当中，如何在困难当中，有不同的眼光看见事情的另外一个面貌。我们被这云彩般的见证，我们也会被激励。比如说刚过的跨年祷告会。哦，那位姐妹的见证就很真实，对不对？她在别人看不见好的处境跟病痛当中，她看见上帝的心意。我们听见，我们会想起来，我们会被激励。所以，我们时常需要透被透过一些方式提醒我们的眼光，看在对的方向。为什么要讲这个呢？某种程度来说，我们今天所要看的诗日一七章一到二十二节。大部分我们都被一个属那种狭隘的属灵眼光给困住了。我们看基甸跟这著名的三百壮士，好，这可能是圣经当中最著名的战争之一了。好，至少我个人认为，这段经文呢，我们所喜欢的，以及我们所拿出来应用的部分呢，不好意思这样讲了，大多都出自于对圣经描述的误解。我们记得最清楚的关键，你刚刚大家都看完了，你觉得是什么？简单来说，结论就是人太多，对不对？然后神就把积电的军队从三万两千人变成，对吧？三百人，变百分之一耶。好，为什么可以选择三百人呢？哦，这三百人在神对他们喝水的试炼当中，显出了他们我们看不见的优秀。所以这三百人就成了神精挑细选后有资格为神征战的信心勇士 ，OK？ 那变成什么？精英侍奉吗？挑出最好的精英人选来成为服侍神的军队。哎，你好像对，又好像不对，对不对？你要足够好才可以侍奉神，你要筛一次。筛两次，第三次哇！这三百十人真的是精挑细选，百分之一的精锐为神征战。我们当然也可以为这个说法有一个很好的解释说：说啊，你看他们需要很有心智啊，就是这些人他愿意把最好的献上，所以他们可以被神拣选出来用。所以基甸的故事，我们如果用这样的。思维去读的时候，我们关注的那个主题，时常就落在那两个字，叫筛选。筛，一直一直减少，我们就称它为筛嘛。选出了这三百人，选出这些人，让他成为神的精英。好，就只有这些人，只有这群人可以跟随神打胜仗。其他人呢，你就在旁边、后面看，拍手鼓掌。看着这些被筛选出来的英雄成为上帝所使用的器皿，带来了上帝的帮助和拯救。好，这个故事其实也挺不错的哈。那对我们来说，哦，我们就知道，对我们一定要精力图强啊，然后成为那个神国精兵，我们要让自己更好，好再更好，再更好，再更好，因为神要筛啊，不然我们就无法侍奉神了、啊。可问题就来了。既然要塞，就会有人落下、啊。可是，那你，那我就问了、啊：弟兄姊妹，你觉得神会嫌弃那种跟随他的人太多了吗？哎，等一下，我刚,刚不是说从三万两千人塞成三百人，你现在又觉得哎不对啊？我们希望福音传遍地级，人人都来侍奉主嘛。那为什么我们又觉得好像太多了呢？如果是这样的话，教会就不需要人人都可以来，只要基因来就足以带来上帝的拯救了，对不对？我们有三万人的教会，然后没,没什么，然后结果塞完剩三百人的教会就跟基甸一样，然后打一个全地大胜仗，全,全世界都因着这三百人的教会信主，哎
1: ，好像也说得
0: 通啊！你看那个基甸的故事，不就三百人带来一个拯救吗？结果会变成什么？人人想方设法挤入这三百人的神的限量群体耶！那这样有可能信徒接祭司吗？所以，其实当我们把焦点放在神在这里筛选的时候，其实我们蛮大程度会扭曲的、误解的、基淀这段描述要给我们的帮助。真实的答案是什么？真实的答案就是我一开始问的问题啊。一个跟随神的门徒，倚靠神能做的事情是没有限制的，对不对？这叫做在神没有难成的事。我倚靠神，我凡事都能，都能行。那到底为什么会太多呢？所以这个故事呢，我们常常认为哦，对上帝做事不在乎人数，的确不需要他是神，他根本不需要我们为他做什么，所以。在这个前提之下，他让我们做事不是为着神的益处，而是为着什么的益处？人的益处。好，这是一个大前提。整个新约告诉我们这个道理，所以我们要把这些道理拿回来看旧约的案例，是为着人的益处，而非为着神的益处。所以不是说数字无关紧要哦，千万不要误会。这段故事数字真的很重要，只是。他所要呈现的重要，跟我们理解跟以为的相反。我们以为是筛选出精英的那个变少的数字是重要的，但其实不是。这段真正要让我们去想的是什么东西太多了。好，记得哦，从上帝的角度来看，的确神想要更少。但为什么他想要更少？因为太多了嘛。他一直强调人太多，对不对？那什么样的人太多，就是我们今天要来找出的答案今、啊、<笑>经让我们看见三万两千名新兵，神说太多了。如果我们很简单的解释，你如果就直接套到今天的教会，那其实我一直都觉得很有趣、啊，所以我不常讲这个例子。如果我们现在好多好多教会在办那个呼召啊、复兴啊、侍奉的特会，对不对？如果今天这个解释我们套上来的话，我兼办一个特会，有三万两千人愿意回应神，结果对上帝来说太多了，他只要三百人。那将你觉得办这个的牧师会期待这样的结果？我办，我当希望有三万两千人决志要跟随服侍神，结果我要把它塞成三百人。这个牧师应该不会享有这个结果。就算真的发生，只这样三百人了，整间教会也不会喜欢欢喜接受这个结果，对不对？所以真实没错。人数多寡既是这段故事的关键，也不完全是这段故事的关键。第一个前提就是，他不是要用各样的条件来考验筛选出精英的门徒，才能为神做一些特别的任务。但他同时会帮助一群人拥有这个。先讲结论，筛选出一群类似。你要称他精英也可以，但是这群精英不是能力，而是这个属灵的远见，能够相辅神荣耀的属灵远见。所以，我们今天会花一点时间来讀,读我们这段相当熟悉的故事。我们来想一想，上帝是怎样看待这个太多？诗篇<咳>七章一到八节<咳>，好，我就不念了哈，大家都看过了。你现在想象一个光景，如果我们筹办短宣队。我们在台上说：“哎、欸，我们这个短宣队号，这个信永堂，只要有福音热忱的人都可以来。好，人人来越多呢，我们就觉得啊，我们就可以做更多嘛，福音就越快传到地极。好，所以聚会结束以后来的三百人有负担参与，要摆上参加短宣队。我想，哎呀，糟糕，比我想象中的多太多了。我这怎么带呢？我一个人都带三百人呢？”我其实心里面只想要十个啊，可是我只是觉得你们都不想参加，所以我不设限嘛。就我这样一讲，哇塞，不得了了，要三百个，那我只想带十个啊，我就只好跟这三百人说，哎，那你们现在留下来哦、啊。那我们现在人太多，我们要弄个第二阶段筛选。请问大家，你会接受这样的做法吗？你听见你也不会接受，对？你坐在这里也不会接受啊。你坐在这里肯定觉得心很受伤啊，就回家了，对不对？我们都理解啊。好。在对方经文当中，我们看过塞过第一次，对不对？第一次是怎么说的？嗯、你觉得害怕的，你就怎么样？回家。好、哦、像我们可以理解嘛？你让他不要勉强他啊。就像我第一次问全教会愿不愿意去短宣，哦，你愿意的留下来，就三百个。好。那问题来了，那为什么不害怕的也要回家？我留下来要证明我不害怕，我留下来要证明我有短缺的心智。哎，为什么要弄个喝水来塞人呢？老实说，如果真的要喝水塞人，能不能不要问第一个问题，直接喝水就塞掉三三百人？可以吧？可以啊，反正你第一次走跟第二次走你都要走，那我就一次让你走不就好了？就像我直接说，我只要十个人参加短缺。那我先讲明白了，留下十一个，那我就说，来大家猜拳，跟那个捻阄一样，猜对谁猜赢，我们就十个去、欸，大家都会欢欢喜接受，对不对？那，哎、欸，上帝为什么要搞成这样？我只要三百人的话，我三万两千人能不能第一次就塞,塞掉三万一千七百人？可以啊。那为什么神要这样做？这一万个愿意留下来对抗米甸人的以色列战士，他为什么需要面对喝水的测试呢？这就是我们现在要来看的第五节到第七节。我们从第五节到第七节，我们发现看见就是他们变成了什么两组人，对不对？分辨的标准很有趣啊！哈，第一组是怎么样？用什么舌头舔水像什么狗舔的好？第二组呢？跪下喝水的数字有极大落差。第一组是怎样？三百人对不对？第一组三百人，另外一边是九千七百人。上帝就选了三百人那一边，这就,就是我们读这段经文看见的内容。那这一段经文最让我们产生的问题就是：上帝，你为什么这样选，对不对？你为什么像喝水、像狗一样的那三百个你要，他那个跪在那边喝的那九千七百个你就不要？原因到底是什么？我很想知道啊！我们好多人在问为什么？没错，历史，所以历史以来，学者跟解经家大概就有三种方向。第一个。也是最多人选择的解释，最合乎常理的解释。这三百个用手拿水的，好，他有军事意识，他知道他要打仗要怎样，随时保持警觉，对不对？我不会这样子就埋下去埋头苦喝，而是我会哦，有没有风吹草动，喝一口；那边有没有什么动静，再喝一口。好，很棒，优秀。其他人就跪下了，没办法环顾四周，没办法观察敌情。而且那跪下象征什么？跪下就象征输了嘛，劣势，对不对？还没打仗，你的心态就因为你口渴喝水松懈了，所以这三百个人拿用手拿水在嘴边用那个舌头舔的，他们更合适上战场，所以选他们就对了。但你选这个答案，就是我们刚,刚一开始讲的、啊，你筛出了最棒的三百个，对不对？上帝的精英三百人。可是我们一开始也说啊，跟随神的门徒是倚靠神做任何神要我们做的事情。所以有的人不太接受这个说法，他我们没有要塞精英，不是的。所以他们回去看四世纪整卷的脉络，他说从前面看下我们也常说啊，使软弱的因着神的能力变刚强，显出神的荣耀，是四世纪的主轴，对不对？所以截然不同的选项出现的，这三百个不是最棒的。是最不合适的，这样神就会有更大的荣耀。人既少，然后他们又烂，好。所以这段经文他就强调就是第六节啦，就不是，这不强调第六节，是强调第五节，强调他们像狗一样喝，就是哦，缺水喝的人就像狗一样，像是完全忘记自己的礼仪呀、啊、尊严啊，这样像。没有意识就顺从欲望被驱动，哇，像畜生一样，这选就太没有用了。但就是这么没用，所以神就用他们去打仗。好，也有人说是这样，但是这两种说法呢，都不是很容易接受。比如说，好，我们现在看哈，的确，在所有的餐厅礼仪当中，用舌头去舔，其实真的是比较没有教养跟格调的做法嘛。所以有些人说用这样的方式很不合适，但是你跪着喝水就比较有勇气嘛？这到底是怎么样得出的答的答案呢、啊？所以这些说法，这两个说法常常不能被所有人接受的最大原因，就是以色列人的无能跟不好。上帝没有在这个做法里面直接说明白，对不对？我不要你，可是我不告诉你为什么。我用个隐约的做法，用个象征性的引射，让你自己觉得自己不好，也没有拿出辅助的证据来证明。请问这种方式真的可以让人知道自己的不足跟软弱吗？我们不用看其他的经，我们回头想前面以护。我们说过他是缺手的，对不对？他的软弱跟不足是全世界一眼就看得出来的，对吧？他自己也承认呢、啊。基甸、啊，基甸他为什么需要前面被呼召悔改？他家有巴力跟亚瑟拉的祭坛，对不对？他清清楚楚知道，他们觉得上帝遗弃他们，他们家中有偶像的问题，然后他也怀疑神是否还与他们同在。这些事实，上帝都明明白白地告诉他，都是他自己亲身经历过，非常明白自己的软弱跟不足。在前面都讲明白，现在突然跟你说，你跪下喝水就是烂人，或者是你用舌头舔舔水，你用舌头爱舔盘子，你就是懦夫，这样的类比，真的可以让人发现自己的问题吗？我们会因为这样子被类比了以后，我们就欣然同意说啊，我有这样的软弱吗？其实很难，对不对？我们都觉得很难，为什么以色列就会觉得很简单？如果真的很简单，人随便说说就可以知道自己软弱跟问题，那？神也不用叫基甸去拆他爸的祭坛啦、啊，就只要跟他说：“你看，你在榨酒池里面打麦子，你没有用。你现在明白你的软弱对不对？乖乖听我的，然后就好了。”就代表人其实没有这么容易被说服跟被改变。所以当其他这两种解释都有缺陷的时候呢，第三种解释就出现了，就是没有什么理由啦。神看哪一边少，就选哪一边。也听过对不对？就是选少了就对了，一切都是神的安排跟主角，最终就是显明他的荣耀。的确是经文的字句，可是如果我们接受这个答案，其实才是最危险的答案。好，当然神的大能透过三百人的胜利是更为荣耀，可是真正神拯救人的关键是没有任何事情可以阻止上帝的拯救啊！如果神要展现出荣耀，还记得三家吗？前面前面的那个事实，他一个人拿着赶牛的棍子打死六百人，请问他比较有荣耀，还是三百人比较有荣耀？好，我们不要看前面，我们看后面。扫罗的儿子约拿单，他跟他的仆从两个人，从隘口一路往上打上菲利色的大本营，就两个人，他是不是也比基甸更为荣耀了呢？是这样比的吗？如果人数真的是越少越荣耀，那？不是一个两个，恰恰好吗？那为什么神选的这个不算太多，也不能说很少的三百人？那这个荣耀的等级到底在哪里？所以，如果我们选了第三个，真正的问题是：那为什么是这三百人得荣耀？我们得不不？不明白啊，无法解释啊！神，那你的主权选择，所以你决定这三百人是好，他们就得荣耀；我们什么都没做，神就决定我们得不着荣耀，那这样就很危险了耶！一切都是神安排那我们行善行恶都是神安排的喽？如果这样逻辑一路推下来，其实第三个答案反而是最危险的，好像我们没有任何选择，我们不用负任何责任，都是上帝的问题。但是。在创世纪那个伊甸园那棵分别善恶树底下，我们很明白，绝对不是这一个，是人的决定，对不对？亚当夏娃、啊、决定要相信魔鬼的谎言，满足自己的贪念，想要跟神一样，所以他撕毁人跟神所立的约书。分别善恶树其实它是约书的具体呈现，神跟人的约是。我造你，我爱你，你在这里，你不要吃，这是我们的约定。你遵守这个约，你就是象征你爱我的实际行为。亚当夏娃吃了，撕毁了那个约，所以他们离开了伊甸园，这、就是他们的选择，不是神让他们做的，所以不会是第三个，绝对不可能是第三个。神帮我们想好，就这三百个，他们我就使他们变好，你们其他九千七百个就是烂的，这是最危险的解释。所以呢，在这三个之外，我个人觉得还有一个第四个观点，就是你要回到机电的段落，我们一直强调的恐惧来解释这件事情。神促使人去面对恐惧，去做出选择，然后使人因着他的选择可以经历神的帮助和大能。好，这是第四个观点。第四个观点比较复杂，它牵涉到很多原文，所以大家也比较少见。理解的关键呢，它其实在于几个关键的字词，是几个希伯来动词的诠释的意义，以及第五、第六两节你词组翻译如何分段，最后是你有没有带入整个地理环境来想这个问题。这是第四个观点的想法。我们现在手中的读本的翻译方式，弟兄姊你仔细看，它会让明明只有两种的喝水方式，就区分出两个族群，最后变成三种，对不对？神明明就说像狗一样喝的一群，跪着喝的一群，结果到了第六节变什么？突然加一个动作。那请问这到底是两种方式还是三种方式我们手中读本就造成我们有一个这样的困惑。所以我刚刚说这个第一个理解的观念，在西伯来动词的全释哈。首先第五节这个橘色字哈，舌头舔水像狗一样的。事实上，这个西伯来动词的意涵呢，舌头舔水，它不是要强调那个舔的那个那个动作，不是哦。我们都看那个字，我们都觉得哦，就是要这样舔，不是。希伯来这个动词，它真正的概念是。着重在直接让水碰到你的舌头，他的意思是这样，直接让水碰到你的舌头，所以他不是要强调舔这个喝水的方式，他在强调一个状态。这个人他直接让那个哈绿泉的水碰到他的舌头，中间不经过任何东西，没有杯子，没有手，没有任何事情，就是直接水出来就碰舌头，好。这是这个动词的第一个诠释，这是第一个喝水法分辨的关键，对不对？你要这样子才是第一类的人、哦、所以这是一个关键哦。当你正确理解它的时候，它会影响你读第二个第二处人，就是这些那些用双膝跪下的，在西外文法里面同一个句子里头。这样子的动词多半是采取对比，也就是它象征或限定说这一件事情不能包含前一件事情，两个一定不一样。好，它强调的是不一样，你但可以有很多的变化哈。怎么说呢？好，第二位，你想一想哦，那里有水，我如果要让我的舌头碰到水，我第一个动作该怎么样？一定要想办法让我的头去碰到水，对不对？在人体力学条件的限制下，你至少要放低身子嘛，哈、哦！你可以是跪着，你也可以是趴着，你也可以坐着，你也可以考验自己的柔软,软度，站成就把腰弯下去喝，都行。弯腰喝水，总之呢，姿势没有强求，但是唯一的规矩是什么？你的舌头要直接碰到水，像狗一样，就是直接碰水，哈、哦！神说这些人已所以五节后半呢。这一群人就不能做这件事情哦，才能分到另外一处嘛，对不对？不然怎么分类？我第一个跪着直接喝，那到底行不行？可以啊，我们刚刚讲过了嘛，可以的，对不对？所以后面这个强调的就是他没有做第一件事情，这、就是这个西班牙文法里面基础的分辨方式，前后是不一样，才可以分成两边的人。好，所以这个动词诠释，你若猜对。强调不一样，也就是说，后面这些人强调的是他跪下来喝水，而且他们采取各种喝水法，避免怎么样把头接近水边哦。这是前后两者的差异。后面这些人分在一处，结果我们突然发现，到了我们要看成果结果的时候，第六节描述第一群像狗一样大口喝水的人，突然加上一个动作，叫用手捧着。前面有没有出现？没有，然后跪下喝水的人就一样。好，此时我们看到这些字，我们突然加上了更多的画面描述，就是哦，这些人其实是把站着，把用手捧起来，用到嘴边喝，对不对？我们分辨两组人员的关键，突然就从。舌头碰水变成了它的姿势，对吧？我们原本想的都是姿势啊，你跪着的跟你用手捧的这是姿势。可是希伯来原文它强调的是舌头碰水，那是区分的标准。可是，在我们读起来就变成姿势了。原因就是这一节的翻译，其实在这里，希伯来原文有个连接词，它应该要跟着上一组动作，而不是跟着后一组动作。所以这红色画底线的，其实应该要在这里，代表的是什么呢？代表的是，其实是跪着的那群人用手捧水起来喝，很合理啊。前面有相信强像狗一样，对不对？弟兄姐妹，你有看过狗爪子捧水喝吗？没有吧？你应该没有看过这种狗，对不对？你给有养过然后没养过，你给它一盆水，它就投下去就喝了嘛。你没有看过狗的爪子可以把水。摇起来的嘛，没这可能性啊！所以第六节的这个诠释基本上违反了自然界的真理，对不对？在西伯来原文的词组里面，文法其实也是跟着前面的，所以代表的是跪着的这一组用手捧水起来喝，才能让他们不低头，怎么样？直接张口喝水。所以也就是说呢，在原文圣经里头，耶和华神所给的标准是，你要借由喝水的观察，分为两组人。第一组是把头埋到水里，大口欢乐畅饮的；第二组是他把头抬起来的，用手捧水，每次少少喝水的。欢乐畅饮组有三百人，深思谨慎喝水组有一万七九千七百人。这个时候，我们就可以来想一想。神选择欢乐唱音组的原因是什么？其实也就是为什么他们能够愿意这样喝水。刚有说，我们找到了这个状态之后，我们要回到机电故事的核心段落，也就是恐惧，来想一想这个关键。恐惧这个词在《四日记》我们说过出现八次，六次都在机电的故事。激烈的故事基本上就是要处理人各式各样的恐惧，这有许许多多的线索。首先，这个水泉呢，来大家在这哈绿泉，对不对？这里是耶斯列平原，它是河谷平原，代表的是周边都是山。哈绿泉呢，它是在耶斯列河谷的中间地带，是一定在山。这个希伯来文非常少见，但是它的字义就是战斗 ，trumvi 就是抖动，因害怕而战斗的那个战斗。这个词呢不多，另外一处就是在希呃出埃及十九章，神在西奈山降临的时候，全以色列人看到那个火雷地震就战斗，是一模一样的词。所以哈绿拳其实就是所谓的害怕跟战斗之拳。而圣经中的地名呢，很多时候都是因着这个地方发生什么事而取这个名字，对吧？比如说米利巴水，对不对？争闹，好，就是米斯巴水，就争闹，就在那边吵架，跟摩西吵架，所以那个取名叫那个地方，所以从那个时候，这个地就叫这个名字。这个地方之前没有出现过这个词，可以。基本上可以判断是因着机电的这次事件取的这个名字叫战斗之犬。好，害怕，所以这段真正的意思是，以色列人喝水的方式代表着他们是否害怕。好，那问题来了，只是来这里喝个水，为什么会令人害怕战斗呢？这就是地理资讯可以告诉我们的事情了。好，同学们,们，你先想一想啊。你本来读这段经文的时候，你脑海当中喝水的画面是怎么样？几点一声令下，一万个人就位喝水，然后就头天咕噜噜，然后全部起来，然后就好解散，然后两边就唰，这边三百人，这边九千七百人，是这样吗？好，你想想，如果是这样，那基甸怎么看这些人怎么喝的？一万人呢、欸？一万人同时喝，你有办法分吗？而且上帝。你看圣经上就是说，这个人出来，我告诉你这个可不可以，你就叫他去那里。那基甸要做记录哎、欸，一万个人一字排开喝好，基甸看我第一个可以了，那最后一个怎么看？用望远镜吗？还是你们左右互看然后回报？可是是上帝告诉基甸说这个人可以不可以哎、欸，他也没办法叫别人互看啊。你一万个人从这里排到那里要多长？要不要个几公里？应该要哈。有望远镜吗？好，那一个一个看是不是？可以啊。我第一个看完，我走到最后一个，那我问你，那第一万个人要喝多少水啊？不喝到昏过去吗？所以我们都觉得哦,哦，就是这样，很简单，一排一字排开喝水看过去，不可能，绝对不可能。为什么？因为。哈绿泉不是哈绿河，泉是涌泉，我们都想象是河、啊。哈绿泉是这个，就这样，它是一个山边，它在基利坡山的北边，它到今天这是已经建成一个国家公园喽。这就是哈绿泉，它就是会从这里流水到下面，然后大家去那里喝，是山里石缝间的涌泉。基本上是点状的哈，不断流出，就像我们饮水机按的那个喷嘴，对不对？按了它会喷，那只是水量大小问题。它这喷的比较多，可以比较多人喝。很有可能是一个一个去喝，好了不起是三到五个人好比较好分类，对不对？轮流去喝水，来，弟兄姐妹，数学时间了。一万人，每人花十秒下来喝水，要喝多久？二十八个小时十、欸、秒、喔、喝十秒，不多，不要求多喝十秒。大家是讲，就哎，冲喝十秒回来，下一个冲过去，马上回来，然后几点拼命写，这样二十八个小时。好，一次五个人的话要七到八个小时。如果你假设一个人喝两分钟要六十小时，你要喝三天，在那个地方。好啦，喝水没什么，没错，但问题是喝水的地方啊。在他们北边不到五公里的地方，就是米甸人的营地——摩利冈的平原。这就不太一样哦。在这里，这个平原聚集了超过十三万的米甸骆驼骑兵队。骆驼冲刺的速度短程高达一小时六十五公里，平均是一小时四十公里。也就是说，这一万人在哈利泉那边喝水的时候，如果被一个米甸人发现，他回去通报。差不多五分钟以后，骆驼部队就会越过这五公里的距离，碾过这群在河谷山谷里面手无寸铁的以色列反抗军。原因是什么？他们来这边喝水喝很久，合理吗？你现在再想想，会是什么样子？就像哦，你得到一份薪水超优渥的工作，但老板说面试地点在乌克兰的顿内克。然后大欧也有，你要跟一万人竞争，你就一万人在路边排队，一个一个进去面试。然后对面的山头就是俄罗斯的坦克。你排队的时候是什么心情？你可不可以快一点？你前面的坦克快一点好不好？那个薪水就好了嘛，你不要了好不好？拜托快一点，对不对？那你进去是不是？拜托我们赶快谈一谈，你不要浪费我时间，我想回家，对吧？好，恐惧。人们通常都有足够的理由让我们自己害怕任何事物，而胜过神。这时候是被怎么样呼召的、啊？耶和华的灵在基甸身上，基甸吹角，所有人都知道。所以这四个支派的人起来跟随他。他知道他是事实，知道神与他同在，知道神要呼召他们起来为神作战。这叫圣战，神与他们同在，神为他们打仗。好，来了，你相不相信？神说：“你现在去这里，你去不去？你能毫无保留的去吗？”所以，恐惧呢，就是人侍奉神，你必然要面对的生命贞洁。因为当人的思维被恐惧充满，他们的目光焦点就不是上帝，而是自己哦。我们以为恐惧是怕很多其他的东西，焦点好是别人，不是恐惧。真正你的目光焦点是自我中心。当人是自我中心的时候，你就无法相信上帝所说的话，因为你觉得这不是你说的，这不是你认同的，这不是你肯定的。现在要攻打十三万的米甸人，在基列山吹号召集只来了四个支派的三万两千人。弟兄姊妹，你想想是约好的吗？不是嘛？就大家说哦，吹号，我被神感动，我要去。我们应该就会所有十二个支派都去，对不对？像出埃及的时候有六十万大军攻打这十三万人，很棒。就一去，哎，怎么犹大没来？哎，拿弗他利也没来？怎么西面也不在？那算一算，我们四个只有三万两千人，还差人家十万人。好、哦，你会不会觉得很冤？可恶，早知道我就不要来了。看起来，你看哦，你看我们来，那些人没来，那几个重要之官没来，他们应该是不认可这个耶路巴利，对不对？这个领袖没有得到同意啊，他太可怕，我们人又比他们少啊。这个领袖，你看有没有像之前那个三家这么强硬，一拿一根棍子打死六百人，以一挡百？我们怎么会这样以此冲昏头来这里投靠他参战呢？可是现在我们如果来了，又说不去，就太丢脸了。哎，怎么办？我们现在该多想想，对吧？突然。耶路巴耶就跟我们说：“那个你现在心里面只要战惊惧怕的，你就可以离开基列山回家走掉多少人？两万两千人。你这样想一想就通了，对不对？对他们很害怕，他们来了后悔了，所以他们回去了。很有趣的是，我们刚刚讲哈律犬，它希伯来文的字意代有。”恐惧的站倒的意思，激烈。这个希伯来原文，它也是它带有的，则是害怕的字意，恐惧害怕的那个字意。好，这是第一个阶段。那一群没搞清楚状况来了，就回去了，就走了。诗篇告诉我们，耶和华是鉴察人心的神。神说这样人还是太多。意思就是什么？其实那些心中有恐惧、还没有办法完全相信的人还是很多，是这个多，不是人数太多，是他们心理状态还有恐惧无法相信的还是很多。所以上帝说再来，你们在基列山觉得自己可以，我们近一点，我们就到哈绿泉好，我们就到哈绿泉去喝个水。战场边，实际在那个气氛，在那个压力下，你再选一次。那弟兄姊妹，为什么不在哈利选问他们就好？其实我们也都理解啊，很多时候我们蛮容易高估自己的，对不对？我们常常觉得自己可以啊，这大概其实就是另外一种恐惧的反面，就是另外一种自我中心，叫做自我感觉良好。我可以啊，我可以，就真正上去就不行了，对不对？好。说都说得很漂亮，实际上真的会感受得到我们那个内心不足的部分。我站在那边看着说可以，可是我去做事的时候，你的专注力在做事的时候，你会不自觉把你内心的不足跟行为显现出来。所以神让他们去喝水，我觉得亚大叔说这一段说的非常精准，信心也是这样，若没有行为是死的。有人说你有信心，我有行为，把你没有行为的信心给我看，我就借着我的行为把信心给你看。信心一定要用行为去彰显的，可见信心是与他的行为相符并行，而且信心是因着行为才得以完全。喝水是行为，在这个环境。你能够放胆把头埋进水中，不在乎任何环境，大口进行喝水。你完全没有想到要逃跑的这些人，他是真实相信上帝与他同在，为他征战，对不对？他完全放心。我知道我现在无论做什么都不怕，因为耶和华与我同在。那些四处警戒、担心的，担心他米甸大军杀下来的是会杀下来。的。可是当耶和华在这里的时候，杀下来的结果是怎么样？红海合起来，底波拉的故事在基顺河怎么样？耶宾的铁战车九百辆全部覆灭。过去的见证，过去的经历，神过去为我们曾做的事情，有没有随着时间在我们心里被那层面纱给拉开的距离？那些真实发生的过去，是不是我们现在可以选择做出同样决定的依据？这就是这个时刻，神要这一群以色列人想一想的。你知道我跟你在一起，是很危险，你觉得你处于劣势，你都对。可是他过来以后的那个未知，你以为是什么样子？是我耶和华上帝离弃你们，让你们被撵过去吗？还是你会站在这里看着耶和华用他大能的膀臂实行救恩呢？所以，当我们理解这层意义的时候，就是那一群警戒无法放心喝水的人，他不太相信上帝能在保守他，在这个时间长如此长，在这个地点安安心心的喝水。不必经历死因幽谷，躺卧在青草地溪水旁。你从这个角度重新想这句话，你真的是度过一切困难之后才在青草地溪水旁吗？其实，在我们人生真正的经验里面，就不是这样了，对不对？在困难当中，有神同在，我们就在青草地溪水旁，我们可以安心大口喝水。当我们理解这层意义的时候，我们也开始懂得上帝所说的太多了。不是跟随神的总人数太多。事实上，你面对着十三万人，你三万人、两万人还是一万人，都是少，对不对？这边的多是指太多人心里无法真正放下自己的恐惧，真实跟随神。太多人在衡量自身的利弊，而不是愿意倚靠神为神征战。神会给印证。我们接下来看的段落，当我们看到战争段落的时候，弟兄姐妹有多大几率你去到敌人的营地，他就做一个噩梦起来，然后跟你分享他的噩梦，顺便再帮你解梦，还解对，解的对的答案是我们要被以色列人给撵过去了。大麦饼滚动，对不对？为什么是大麦饼，不是其他东西呢？他们那时候大概只剩下麦子所以基甸是躲在那个榨酒池面打麦，对不对？那。有个希伯来文中文没有翻出来是，它其实是一个发霉、硬掉、几乎不能吃、要被丢弃的麦饼，也就是象征以色列现在已经是一个，就是没有用了。大家认为你很弱、你很烂的那个麦饼，然后是那样的滚滚滚滚滚，把他们的营帐全部撞毁。这个米甸人解梦解得丝毫无误然后你走过去蹲在那里就听到，然后听到你就觉得哦。这么神奇，然后你看上帝又给你印证，你真能安排好吗？不能，而且就是今晚要发生的事情。所以弟兄姐妹，真正的答案就是：当我们倚靠神的时候，那个未知会超乎我们的想象。我们才那一天会明白，我们所信的人是超乎我们所求所想的神。所以真实的答案是：仔细想想，以色列人什么都没有做，就赢得这个战争，跟耶利哥城一模一样啊！约书亚发汗，城墙就倒下来；基甸发汗，米甸就崩溃。这就是神为人征战的结果。他们没有人去打任何人。经文告诉我们，是他们互相怎么样，混乱，自相残杀。以色列人根本没有任何战斗行为，他们就拿着号角跟火把，然后晚上去米甸营大喊。然后你就看到美电影的人，所有四处乱串，边跑边大叫，然后一吹角，他们就开始自相残杀。我们今天坐在这里看这个，我们都认为，我们都相信，我们也承认那是耶和华使他们用刀自相残杀，对不对？因为我们相信圣经讲。可是弟兄姊妹，你想一想，如果是心里只想着自己、为自己着想的人参与在那个战役当中，他们会不会承认那一句二十二节？耶和华使他们用刀自相残杀。弟兄们，七章二十二节这个结论有没有任何证据可以证明？可以吗？有人可以证明说他们两个是因为神让他们互杀的？有办法吗？没有，对不对？如果我们看的是自己，如果这些人心中的恐惧还是为着自己的时候，他不全心依靠自己的人，他不会觉得是上帝为他做，他只会觉得什么？我的战术实在太精妙了，你看。这个空城计、欺敌之策，黑黑的吓死他们。我很棒吧？他不会觉得是上帝使他们怎么样自相残杀。可是，在场的那三百个人，他们经历了哈律泉，他们完全倚靠相信上帝，所以他们看见这件事情之后，他们可以。每一个人众口同心的说：“这是耶和华为我们做的。”而这一句话被记载在圣经里面流传下来。只有那三百人在现场、欸，哎，对吧？没有第三百零一个有了积淀。这就是神用有属灵远见的人，你必须看到事情背后上帝的心意。而这样的人，只有透过去除掉心里的恐惧，也就是我们曾经说过。去除掉心理偶像的人才能够明白，所以回去看七章的第一节，神不愿意他们向神自夸，对不对？就是后面做的所有事情，就是为了不让这些人向神自夸，向神夸耀其实就是放大自己，这就是骄傲。所以，弟兄们，其实这样看下来，今天的故事给我们很深很深的提醒，就是恐惧其实是一种骄傲，没想过，对不对？恐惧其实是一种骄傲啊！我只看我自己害怕，我把我的害怕放得很大，我把我的那些害怕要解决，害怕的原因，你必须一定要解决我的害怕才能消失。其实这是一种骄傲。人造偶像是为了解决自己的恐惧，对不对？我造巴利像是因为我担心无法风调雨顺，我担心生育不利，所以我造巴利像拜他，解决我对风调雨顺的恐惧，解决我对无法繁衍后代的恐惧。人造偶像是一种骄傲，目的就是要解决自己所认定的恐惧。这些人只看自己会失去什么，只看自己会得到什么。当神为他作为的时候，他不会说这是上帝的作为，而是我。的战术精良，所以神必须磨练他们，拣选他们。哈绿泉其实就是一个试炼，他就是个试炼。你要说筛选也行，神的确在选精锐，但不是我们所想的勇猛健壮。神选的精锐是委生者。也就是你预备好，你除掉心中的偶像，你单单以耶和华为你的元帅，放弃了自己的坚持，心中完全相信神与你同在，相信神必拯救你，期待看见神的作为。那些还不是勇士的信心勇士。所以，亲爱的弟兄姐妹，神是借由这样一个充满恐惧的喝水考验，帮助这三百人成为什么？真正的门徒，七章的故事，生命记早就说过了。在这里，谁惧怕胆怯，他就可以回家去；恐怕他弟兄的心消化恨他一样，什么意思呢？七章这整段著名的故事，我们刚刚看到这也是要消除恐惧，它其实是积电呼召的延伸，对不对？这一次是不是上帝的使者出来喽？没有神迹奇事，是积电，对不对？他把神的呼召传递给以色列人，以色列人听见了呼召，起来回应了，他们决定要一起侍奉神。所以，基甸必须帮助他们，神必须帮助他们，使耶和华成为他们的神。这群第二层被传养的人，他必须要面对自己的恐惧。可这时候不再有耶和华的使者来对他说话。还没有预备好的，无法进神的国；无法没有擦亮属灵眼光的，也没有办法看见神的作为。神需要让每一个听见基甸呼召的人。跟基甸一样，学会让主在他心中居首位，摆脱错误的恐惧，这才是神拣选人侍奉，或者你可以称之为筛选人侍奉的原因。筛选不是要强调人有没有资格服侍，任何人原本都是没有资格服侍的，因为每个都是得罪神的罪人。所以神的拣选跟筛选，其实真正要带给人们的关键是过程，也就是这个试炼。帮助我们在过程当中确认自己的心智，然后借此调整我们的生命。神兴起事师，呼召跟随者，这代表就是神与人同在。按着希伯来书十三章那个蒙神悦纳的侍奉，关键就是那个信心，相信，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我并不惧怕。”人能拿我怎样呢？这是希伯来书引用诗篇的经文。学会这件事情，拥有这个信心，才是四世纪这个段落神要积淀如此做的原因。帮助所有愿意跟随他、听见他呼召起来要打仗的以色列人认清自己，在试炼考验中被圣灵提醒，直到神必与我们同在。唯一就剩下我们愿不愿意，能不能相信神的应许？弟兄姊妹，在今日的教会也是啊，神是透过侍奉教会、侍奉神，让我们认识自己，让我们知道我们自己内心不足的是什么。而且按照我们刚刚所看的经文，神真的很爱人呢，他来拯救不是来考试，他来给我们带来成长，但是他也不揠苗助长。所以他让基甸呼召人以后，也让有人有第一个机会先检视自己。你害怕吗？那没关系，你在后面看着。上帝跟你同在，你能相信吗？还没办法完全，那没关系，你在后面看着。你如果还是害怕，就不要勉强。所以释放之所以要甘心乐意，不要勉强，就是这个原因。你预备好的那个预备，是你真实的相信去面对。如果还没，你会看见别人的侍奉，然后成为你信心长进的原因。就是这,这段经文真正要告诉我们的恐惧，相当令人不舒服。所以我们常常觉得倚靠神，好像反而事情会更糟。神要我们放掉这个，神要我们去做那个，神要我们不要担心。神跟我说，我们与他，他与我们同在，不要惧怕。我们都觉得好难。但其实真正追根究底，神是期待我们在这些光景当中去面对那个自身想要窃取神荣耀的骄傲，如同分别善恶树底下亚当夏娃听信魔鬼的建议，想要自己得到神的能力一样。所以要消除这样的恐惧或是骄傲、痛苦跟压力，通常是神所良定的好做法。为什么？因为他希望我们因着这痛苦跟压力抬起头来，不要再关注我们的担忧跟恐惧，看着神的杖跟神的竿，直到他引领我们走完死因幽谷，或走在死因幽谷的时候，就可以走到七扫地溪水旁，并且在仇敌眼前享受那丰盛的宴席。当我们承受着那远超出自己所能承载的巨大压力，当我们对生活本身都感到绝望，有的那所谓生不如死的感受的时候，弟兄姊妹，你要知道这不是孤单。发生这种状况，通常都是神为了让我们不要只依靠自己，神期待我们更倚靠那位死死人复活的上帝。如果你要相信一位死里复活的神，神就会让你经历跟他一样的状况，一样从死里复活。你在死里复活的当中，你会看见死里复活的神回应你在死因幽谷中的祷告。实际一点，比如说我们都会想到、啊，上帝允许我们生病，对，那我们咳嗽咳第一下生病，哦，上帝我生病了，下一秒我们就好了，我也生病了嘛，对不对？上帝你也救我，我也好了，这样不是很棒吗？或者说我们得了 COVID 发烧，升高一度以后，上帝就救我，啊，你看我生病了，烧高一度，然后第二秒就好了。或者说我们体内检查出癌细胞，哦，下一秒就消失了。我们都期待是这样，但是其实相反。保罗在更多后书十二章七到十节说：“又恐怕我因所得的启示太高深，就过于高抬自己，所以有一根刺加在我身上，就是撒旦的差役来折磨我，免得我过于高抬自己。为了这事，我曾三次求主使这根刺离开我。”他对我说：“我的恩典是够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸耀自己的软弱，好使基督的能力覆庇我。为基督的缘故，我以软弱、凌辱、艰难、迫害、困苦为可喜乐的事情，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”在马太福音当中，那个血肉的女人辛苦了十二年，才摸到了耶稣的衣角，但在那个。十二年的绝望当中，耶稣说他的信救了他。拉撒路是死了四天之后，在众人已经认定绝对无法活着的时候，他复活了。耶稣这些做法都是让跟随他的门徒确切的明白，我们真的不用在我们自己无法理解的绝望当中去害怕，因为纵然我们不明白大能真神的应许，是绝不能落空。仔细想一想哦，如果我们真的这样相信，对基督来说，你跟随神，你最唯一的结果就是双赢。为什么？你好处全拿。第一个，要么你现在就蒙神的恩典得到医治，对不对？然后向我们身边的人显出神的荣耀；要不就是我们坚守我们的信心，在天国痊愈了，对不对？好没有第没有第三条路啦。有啦，你放弃一切，不再跟随神。所以有时候我们觉得耶稣让事情变得更加困难，或者是他让敌人的胜算看起来更大，让战斗更不能取胜。唯一的目的就是让我们相信一件事情，就是我们一生最终的那个战役，我们每一个人是要战胜那个人人看为不可逆转的失望。所以你在活着的时候，神要让你学习啊，就像你必须先去哈利泉，你才可以到摩利亚的平。平原去打仗一样的意思，你必须学会，你才能上战场。我们人生最重要的那场战役是死亡的斗争，你那个没有就没有了。所以神会在那个最终的战役之前，让你有很多的机会、很多的压力、很多的困难、很深的痛苦当中，去感受到自己从来没想过的恐惧，看见那个自己。平常都不认识的自己哦，发现自己哎、欸，没想过我会有这个反应，然后在那个光景，你会继续想一想还要不要跟随那个上帝侍奉，就是神帮助我们处理掉自己恐惧最好，姑且说最轻松的学习场域了、啊，这是神的恩典，所以神给我们教会，让我们有机会在这里侍奉，在这里服侍，就像机电。和听见机电呼召的四个支派一样，今天弟兄姐妹，我们真的必须在活着的时候学会这件事，在我们的生活中学会，我们能够真实相信，在神没有难成的事，我们所行的也才能够像今天的故事一样，见证出神的荣耀，是真的愿意归荣耀给神，而不是向神自夸，对不对？我们会突然明白，我们所经历、我们所得着、我们所蒙恩的一切，都是出于神的慈爱跟怜悯。所以，我们把他应得的荣耀，通通归给他。这就是纪念这一段简短的故事，真正要告诉我们的：只有面对恐惧、去除恐惧、去除心中偶像的人，才有办法在你的侍奉当中。归荣耀给神，我们一起祷告。父神，我们谢谢你，在今天的这段经文当中，主，你让我们看见我们生活的真实。我们有许许多多的恐惧，我们面对好多好多的压力，我们对我们自己有时候也有许许多多的期许，我们也期盼我们自己能够完成很多事情，但主啊。求你的圣灵帮助我们检视我们的心，使我们知道我们一生最终最重要的目的是战胜死亡，与主同行。求主帮助我们坚守所得的指望，持守主所赐的信心，相信无论我们经历什么，都是神所量定。其中必有神的美意，是我们因着这个确信，我们在生活的每一天，我们知道主啊，真的在你没有难成的事。求你引领我们，让我们在教会当中欢喜快乐，也同时借着侍奉检视我们自己，使我们成为真正可以荣耀神的器皿。而不是相声之夸。谢谢主，祷告奉告这位书记，论的球。好，今天课程就到这边。